1: dem Berg der Erkl äh, Verklärung, wo nur die drei Jungen Jesu mit ihm waren, dürfte Mose zum ersten Mal in das verheißene Land eintreten. Er dürfte damals, als er Israel 40 Jahre in aller Treue und Gottesfurcht geführt hatte, nicht selbst über den Jordanfluss äh, gehen und in das Land gehen, Warum? Weil er einmal vor den Israeliten den Namen Gottes nicht hochgehalten hatte. Gott hat ihm gesagt, er soll zu dem Stein sprechen und er hat den Stein geschlagen. Er ließ sich zum Zorn reizen durch das heilstarrige Volk und Gott hat gesagt, aus diesem Grund darfst du nicht in das Land hineingehen. Aber auf dem Berg der Verklärung dürfte er zum ersten Mal in das heilige Land, das versprochene Land hineingehen. Und die Priester zur Zeit Maleachi müssten nochmal daran erinnert werden, dass wem Gott viel anvertraut hat, wird auch viel gefordert. Genau wie bei Moses, eine aus unserer Sicht kleine Sünde. Und dürfte er deswegen trotz seiner viel Treue Gott gegenüber in das Land hineingehen. Nicht hineingehen. Gott war sehr streng mit ihm. Und Moses bat Gott mehrfach, ihn doch hineingehen zu lassen. Und es kam so weit, dass Gott ihn verboten hatte, ihn noch einmal deswegen anzusprechen. Und so wir sehen, dass Gott fordert sehr viel von den Menschen, die er als geistliche Leiter hineingeführt hat, für sein Volk. Und wenn wir Malachi noch nochmal aufschlagen... Das letzte Buch im Alten Testament vor dem Matthäusevangelium werden wir in unserem Abschnitt heute sehen, dass die Priester zur Zeit Malachis versagt haben, den Namen Gottes Ehre zu geben und haben dadurch das Volk selbst verführt, Gottes Namen zu verachten. Malachik, Kapitel 1, wir lesen ab Vers 6. Ein Sohn ehrt den Vater und ein Knecht seinen Herrn. Wenn ich nun Vater bin, wo ist meine Ehre? Und wenn ich Herr bin, wo ist meine Furcht? Spricht der Herr der Herrscharen zu euch, ihr Priester, die ihr meinen Namen verachtet. Doch ihr sagt, womit haben wir deinen Namen verachtet? ihr, die ihr unreine Speise auf meinem Altar darbringt. Doch ihr sagt, womit haben wir dich unrein gemacht? Indem ihr sagt, der Tisch des Herrn, den kann man verachten. Auch wenn ihr Blindes darbringt, um es als Opfer zu schlachten, ist es für euch nichts Böses? Und wenn ihr Lahmes und Krankes darbringt, ist es für euch nichts Böses? Bringt es doch deinem Stadthalter. Wird er Gefallen an dir haben oder dein Angesicht erheben? Spricht der Herr der Herrscharen. Und nun besänftige doch Gott, dass er uns gnädig sei. Wenn so etwas von euer Hand geschieht, wird er da euert Wegen das Angesicht erheben? Spricht der Herr der Herrscharen. Wäre doch nur einer unter euch, der die beiden Torflügel zuschlöße damit ihr nicht umsonst auf meinem Altar Feuer anzündet. Ich habe kein Gefallen an euch, spricht der Herr der Herrscharen, und an einer Opfergabe aus eurer Hand habe ich kein Wohlgefallen. Denn vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Untergang ist mein Name groß unter den Nationen. Und an allerlei Orten lässt man Opferrauch aufsteigen und bringt meinem Namen Gaben dar, und zwar reine Opfergaben. Denn mein Name ist groß unter den Nationen, spricht der Herr der Herrscharen. Ihr aber seid es, die ihn entweihen, indem ihr sagt, der Tisch des Herrn, den kann unrein gemacht werden. Und die Gabe für ihn, seine Speise, kann verächtlich behandelt werden. Und ihr sagt, siehe, welche Mühseil, und ihr missachtet ihn, und spricht, spricht der Herr der Herrscharen, und bringt Geraubtes herbei, und das Lahme und Kranke, so bringt ihr die Opfergabe. Soll ich Gefallen haben an dem, was von eurer Hand kommt, spricht der Herr? Aber verflucht sei, wer betrügt. Da gibt es in seine Herde ein männliches Tier, und er gelobt es, schlachtet aber dann für den Herrn ein Verdorbenes. Denn ein großer König bin ich, spricht der Herr der herrscharen und mein Name ist gefürchtet unter den Nationen. Wir haben letzten Sonntag bereits gesehen, dass Israel mit Gott zu dieser Zeit enttäuscht war. Das ist ungefähr 400 Jahre vor Christus, die sind bereits über 100 Jahre zurück in dem Land nach diesen 70-jährigen Gefangenschaft in Babylon. Und Gott hat große Verheißungen gemacht diesem Volk. Der hat verheißen, dass sie, nachdem sie wieder in das Land hineingeführt werden, dass er sie als Erste unter allen Nationen machen wird. Und dass sie herrschen werden über alle anderen Nationen. Dass der Messias kommen wird, wie es im Psalm 2 steht. Und er wird mit einem eisernen Stab über alle Nationen herrschen. Und sie waren enttäuscht, weil dieser Messias immer noch nicht gekommen ist. Das haben wir anhand einigen Aussagen sehen können. In Kapitel 2, Vers 17 lesen wir, Gott tadelt mit dem Volk, weiß sie zurecht, und hier lesen wir, ihr ermüdet den Herrn mit euren Worten. Doch ihr sagt, womit ermüden wir ihn? Damit, dass ihr sagt, jeder, der Böses tut, ist gut in den Augen des Herrn. Und an solchen hat er gefallen. Oder wo ist der Gott des Gerichts? Und so, die haben Gott Böses unterstellt, weil er sie noch nicht ähm, erhoben hat über alle Nationen. Und sie leiden noch unter der Herrschaft der Nationen, diesen Heidenvölkern und sie beschweren sich bei Gott. Und ihre Gedanken Gott gegenüber sind böse, und sie unterstellen Gott sogar das Böse. Und in Kapitel 3, Vers 1, Gott sagt, siehe, ich sende meinen Boten, damit er den Weg vor mir herbereite. Und plötzlich kommt zu seinem Tempel der Herr, den ihr sucht. Und der Engel des Bundes, oder Botschafter des Bundes, den ihr herbeiwünscht, siehe er kommt, spricht der Herr der Herrscharen. Und dann eine wichtige Frage in Vers 2. Wer aber kann den Tag seines Kommens ertragen? Und wer wird bestehen bei seinem Erscheinen? Das heißt, Gott wird nicht nur die Heidenvölker richten, wenn er kommt, sondern auch die Jüden, die nicht gottesfürchtig vor ihm leben. In Kapitel 3, 13 bis 15 lesen wir, dass sie gegen Gott geredet haben und gesagt haben, Vers 14, ihr sagt, nichts bringt es, Gott zu dienen. Und um was ist der Gewinn, dass wir für seinen Dienst sorgen und dass wir in Trauer einhergehen vor dem Herrn, der Herrscharen? Und nun, wir preisen die Frechen glücklich. Sie kamen sogar noch voran, als sie gottlos handelten. Ja, sie versuchten Gott und kamen davon. Und so, die sind mit Gott enttäuscht. Sie meinen, Gott hält sein Wort ihnen gegenüber nicht. Und deswegen hat Gott diesen, dieses Buch begonnen mit der Aussage, ich habe euch geliebt. Und dann hat er seine Liebe unter Beweis stellen müssen, weil sie haben die Frage gestellt, worin hast du uns geliebt? Wir sehen deine Liebe nicht. Und Gott hat ihre Anklage gegen ihn zurückgewiesen, indem er von Edom sprach und betont hatte, dass er auch Edom, die Nachkommenschaft von Jakob, gerichtet hat. Und er sagte, wenn die wieder aufbauen wollen, werde ich niederreißen. Ich lasse es nicht zu und ich habe sie verwünscht für alle Ewigkeit. Aber ihr seid wieder in das Land, in dem Land. Und ich habe euch gesegnet. Und ich bin bei euch, obwohl ihr es nicht verdient habt. Und so Gott hat ihre Anklage gegen ihn zurechtgewiesen, abgelehnt. Und jetzt setzt er das Volk auf die Anklagebank. Und in Kapitel 1, Vers 6 bis 14 hat es mit zwei Sünden zu tun. Erstmal die Sünde des Volkes. Deswegen ist auch dieser Abschnitt für uns, auch wenn wir in erster Linie keine Priester sind und nicht jede von uns sind geistliche Leiter in der Gemeinde. Dennoch ist dieser Abschnitt für uns alle, weil die Sünde, die erduldet wurde von den Priestern, ist ein Sünde des Volkes. Das Volk hat verdorbene Tiere gebracht. Die Sünde der Priester ist, sie haben das erduldet, sie haben das toleriert und genehmigt und erlaubt. Und so, das sind zwei Hauptsünden hier, die Sünde des Volkes und auch die Sünde der Priester. Außerdem dürfen wir nicht vergessen, dass im Neuen Testament Petrus uns äh, ein königliches Priestertum nennt und betont, dass wir alle, jeder Christ, jeder Mensch, der wiedergeboren ist, dass er ein Priest Gottes geworden ist und dass er den Namen Gottes trägt, und dass er Opfergaben bringen soll, nicht das Blut von Tieren, denn Jesus ist als vollkommenes Lamm Gottes an unsere Stelle gestorben. Das haben wir nicht mehr nötig. Aber wie der Schreiber des Hebräerbriefes schrieb in Kapitel 13, wir können dieses Kapitel kurz aufschlagen, er sagt uns, dass wir stets ein Opfergabe Gott bringen sollen, Nämlich die Frucht der Lippen. Hebräer, Kapitel 13. Wir lesen ab Vers 15. Durch ihn, das heißt durch Christus, nun lasst uns Gott stets ein Opfer des Lobes darbringen. Das ist Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Und dann lesen wir weiter, das wolltun und mitteilen, aber vergesst nicht, denn an solchen Opfern hat Gott wohlgefallen. Und so hier werden wir auch im Neuen Testament dargestellt als Priester, so dass wir wahrnehmen müssen, dass auch wir auch wenn wir nicht in der leitung einer ortsgemeinde dienen auch wenn wir nicht als hirte des volkes gottes äh, anerkannt sind steht es hier in hebräer 13 dass wir seinen namen ehren müssen und das ist genau das was die priester hier nicht getan haben wenn wir auf den text schauen kapitel maleachi kapitel 1 vers 6 sehen wir hier dass sie Gott die Ehre nicht gegeben haben, die ihm zusteht. Wir lesen, ein Sohn ehrt den Vater und ein Knecht seinen Herrn. Wenn ich nun Vater bin, wo ist meine Ehre? Und wenn ich Herr bin, wo ist meine Furcht? Spricht der Herr der Herrscharen zu euch, ihr Priester, die ihr meinen Namen verachtet. Hier haben wir diese erste Anklage gegen die Priester. Die Väter in Israel, und das beinhaltet auch die Priester, haben sicherlich Söhne gehabt. Und sie kannten das fünfte Gebot, dass Kinder ihren Eltern ehren sollten, Mutter und Vater. Und die haben es auch sicherlich gefordert von ihren Kindern, dass sie sich ehren. Und die, die Diener hatten, haben auch von den Dienern gefordert, dass sie Furcht bringen, dass sie dienen ihnen mit Furcht, mit Respekt Und so die haben von ihren Dienern und von ihren Söhnen das gefordert, was sie Gott nicht selber geben, als Kinder, als Söhne und Diener Gottes. Also er, Gott konfrontiert sie mit ihrer Heuchelei durch diese beiden Fragen, nämlich, wenn ich nun Vater bin, wo ist meine Ehre? Und wenn ich Herr bin, wo ist meine Furcht? Und damit hatte die Priester mit ihrer Heuchelei konfrontiert, denn sie haben Ehre und Respekt von ihren Söhnen und ihren Dienern gefordert, haben aber es versäumt, Gott diese Ehre und diesen Respekt zu geben. Sie hatten vergessen, mit wem sie es zu tun hatten. Und das ist auch etwas, was wir in der heutigen Zeit, öfters vergessen. Wir vergessen, mit wem wir es zu tun haben. Wir haben uns an seine Gnade gewohnt und haben vergessen, dass er ein Gott des Zornes ist, dass er heilig ist, wie wir gerade gesungen haben. Hoch und erhaben. Als Jesaja vor Gott stand, er hat gesagt, Wer mir. Denn ich bin ein Mensch mit unreinen Lippen, der hat seine Not gesehen, als er in Gegenwart Gottes stand und Gott in alle seine Herrlichkeit und Heiligkeit sehen dürfte. Und wir vergessen oft, mit wem wir es zu tun haben. Und das war die Sünde der, der Priester. Die waren mit Gott enttäuscht und das führte dazu, dass sie ihn verachtet haben. Und nicht gefordert haben von dem Volk, dass sie Gott weiterhin ehren. Sie haben vergessen, mit wem sie es zu tun haben. Und deswegen sagt Gott mehrfach hier, wie er heißt. Mehrfach spricht Gott von seinem Namen, dass er Yahweh ist, der Selbstexistierende, der Gott des Bundes mit Israel. Und dann benutzt er den Titel Herr der Herrscharen. Also laut Vers 14 sagt Gott über sich, denn ein Gro großer König bin ich, spricht der Herr der Herrscharen. Und da er Herr der Herrscharen ist, heißt es, dass er der König der Könige ist. Nicht nur ein großer König, der ist der große König. Und wir müssen uns Gedanken machen über diesen Begriff Herr der Herrscharen. Wenn es hier steht, dass er der Herr der Herrscharen ist, was ist damit gemeint? Damit sind diese Scharen von Engeln, die im Himmel sind, gemeint. Das bedeutet, dass er Herr über diese Scharen von Engeln ist, die bereit sind, seine Befehle mit Macht und Eifer auszuführen. Der Name Gottes, Herr der Herrscharen, wird 21 Mal hier hier in diesem kleinen Buch verwendet. 21 Mal, ich habe es mit gelb markiert in meine Bibel. Und meine Bibel leuchtet gelb in Malachi. Immer wieder sagt er, Herr der Herrscharen, Herr der Herrscharen. In manchen englischen Übersetzungen wird es mit Gott Allmächtige oder Herr Allmächtige, der Allmächtige Herr übersetzt. Warum? Weil wenn du Herr bist über diese Scharen von Engeln, dann gibt es keinen, der mächtiger ist als du. Die Engel sind so mächtig, unglaublich, wozu sie fähig sind. Aber sie sind alle ein Geschöpf Gottes und stehen unter seiner Macht. Er hält ihr Leben in seiner Hand. Er kann sie auslöschen zu jeder Zeit. Und diese ganze Herrscher, Jesus sprach davon, als Petrus das Ohr abhieb von dem Knecht des ähm, Hohen Priesters. Jesus hat ihm gesagt, er soll sein Schwert wegstecken und er sagte, Petrus, meinst du nicht, dass ich mein Vater nicht bitten konnte? Und er würde mir zwölf Legionen, mehr als zwölf Legionen, steht es im Text, zur Verfügung von Engeln stellen. Diese Legionen von Engeln stehen unter der Herrschaft Gottes. Und sie tun das, was er will. Selbst der Teufel, wir haben aus Lukas 10 heute gelesen, in der Einleitung, Jesus sagte, ich habe den Satan fallen sehen, wie ein Blitzschlag aus dem Himmel. Wo er gesündigt hat, Gott hat ihn konfrontiert und auf die Erde geschmissen. Und bis heute, laut Hiob, muss er immer wieder vor Gott erscheinen. Der ist wie ein Hund auf einer Kette. Er kann nichts tun ohne Gottes Erlaubnis. In 2. Thessaloniker, Kapitel 2, die Verse 11-12 bis 12 steht es, dass, dass diese Verführung des Teufels am Ende der Tage, dass letztendlich Gott sendet das weil die Menschen die Wahrheit nicht lieb gewonnen haben, sondern die Finsternis. Und wir sehen, dass der Teufel ein Werkzeug in Gottes Hand ist. Genau wie Martin Luther schrieb, er sagte, der Teufel ist immer noch Gottes Teufel. Das heißt, er steht unter Gottes Macht und kann nichts tun, was Gott nicht erlaubt. Und warum erlaubt Gott, den Teufel Raum zu wirken? Weil er offenbart, was in unseren Herzen ist. Das, was Gott sieht, sieht keiner. Aber durch das Wirken des Teufels kommt das ans Licht, was in uns ist, was in den Menschen ist, sodass Gottes Gnade zur Schau kommt. Also er er führt eine wichtige Funktion. Aber wir dürfen niemals auf die Idee kommen, dass der Teufel, nur weil er in Rebellion zu Gott lebt, dass er nicht unter der Macht Gottes steht und dass Gott nicht aus ihm machen kann, was er will, zu jeder Zeit. Gott ist Herr, der Herrscharen, ob das die Engel sind, die auserwählten Engel sind, die nicht in die Sünde gefallen sind, oder ob das die jetzigen Dämonen sind, die mit dem Teufel in die Sünde gefallen sind, der ist Herr der Herrscharen und er hat die Macht über alle von diesen. Deswegen konnte Jesus jeden Dämon austreiben, als er hier auf Erde war, aus den Menschen. Der hat diese Macht. Und wenn Gott sich 21 Mal in drei kleinen Kapiteln Herr der Herrscharen nennt, dann will er, dass wir das zum Herzen nehmen, mit wem wir es zu tun haben. Und Jesus hat uns auch daran erinnert, dass er unser Vater ist. Denk an das Vaterunser. Unser Vater, der du bist in den Himmeln, geheiligt werde dein Name. Auch wir werden aufgefordert, den Namen unseres himmlischen Vaters zu ehren. Und das Gebet beginnt so. Jesus sagte, wenn ihr betet, betet so. Und dann fängt er an. Unser Vater, der du bist in den Himmeln, geheiligt werde dein Name. Und wenn ein Sohn seinen menschlichen Vater ehren soll, was das fünfte Gebot fordert, wie viel mehr soll der Mensch seinen Vater im Himmel ehren? Also die Priester werden in Malachi Kapitel 1, Vers 6 angeklagt, weil sie Gottes Name unter dem Volk verachtet haben. Aber sie fragen Gott, wenn wir Malachi Kapitel 1 nochmal aufschlagen, Vers 6, sie fragen Gott am Ende von Vers 6, womit haben wir deinen Namen verachtet? Also genau wie sie die Liebe Gottes nicht gesehen haben und haben gesagt, worin hast du uns geliebt, die sehen ihre Sünde nicht. Sie sehen die Liebe Gottes nicht und sie sehen ihre eigene Schuld vor Gott auch nicht. Wir lesen am Ende von Vers 7, oder Entschuldigung, am Ende von Vers 6, womit haben wir deinen Namen verachtet? Und dann lesen wir ab Vers 7, ihr, die ihr unreine Speise auf meinem Altar darbringt, doch ihr sagt, womit haben wir dich unrein gemacht? Indem ihr sagt, der Tisch des Herrn, den kann man verachten. Auch wenn ihr Blindes darbringt, um es als Opfer zu schlachten, ist es für euch nichts Böses? Und wenn ihr Lahmes und Krankes darbringt, ist es für euch nichts Böses? Bringt es doch deinem Stallhalter. Wird er Gefallen an dir haben oder dein Angesicht erheben, spricht der Herr der Herrscharen? Also hier am Ende von Vers 6, die fragen, wie haben wir das getan? Und dann in Vers 7 und 8, Gott sagt denen, wie sie es getan haben. Sie haben es getan, indem sie das Gesetz gebrochen haben. In 5. Mose 17, Vers 1, ihr braucht den Text nicht aufschlagen, ich lese ihn kurz vor, steht Folgendes geschrieben. Du sollst dem Herrn Deinem Gott, kein Rind oder Schaf opfern, an dem ein Makel ist, irgendetwas Schlimmes, denn ein Gräuel ist das für den Herrn, deinen Gott. Und genau das taten sie. Blinde Tiere. Tiere, die so krank und so äh, lahm waren, dass es jeder sieht. Die Priester wussten, dass diese Tiere einen Mangel hatten, ein schlimmes Mangel, Makel. Und dennoch haben sie sie Gott geopfert. Und sie haben dieses Gesetz gebrochen dadurch. In Vers 7 steht es, dass die Priester eine große Sünde gemacht, getan haben, Sie haben gesagt, sie haben dem Volk gesagt, den Tisch des Herrn, den kann man verachten. Wie haben sie das getan? Haben sie tatsächlich gesagt, ach, den Tisch des Herrn, den kann man verachten? Haben sie es mit den Lippen gesagt? Sie haben es mit ihren Taten gesagt. Und das ist etwas, was wir unbedingt zum Herzen nehmen müssen heute. Wir können durch unsere Taten etwas über Gott vermitteln, dass wir es nie wagen würden, mit den Lippen zu sagen. Wir sagen mit den Lippen, dass wir Gott vertrauen sollen, dass er weiß, was er tut, dass er allmächtig ist, dass er liebevoll ist und so weiter. Aber vermitteln wir das mit unseren Taten? Was vermitteln wir über Gott im Alltag? Auch durch das Schweigen können wir ein falsches Bild von Gott vermitteln. Ich habe jahrelang auf Baustellen gearbeitet, wo die Männer wussten, dass ich Christ war und die haben öfters gepikst. Und manchmal haben sie etwas gesagt, nur um zu sehen, wie ich darauf reagieren würde. Natürlich steht es in der Bibel, dass wir Perlen nicht vor Schweinen werfen sollte. Wir brauchen schon Weisheit zu wissen, ob wir überhaupt antworten sollen in manchen Fällen. Aber öfter schweigen wir aus Furcht vor Menschen und sie denken dann, oh, das muss okay sein, weil Tim ist Christ und ich habe das ihm gegenüber erwähnt und er hat nicht darauf reagiert, also offensichtlich ist das für ihn okay. Offensichtlich ist das auch für sein Gott okay. Und durch das Schweigen öfters vermitteln wir ein falsches Bild von Gott. Und so ist es wichtig für uns zu verstehen, dass sie gesagt haben, dass der Tisch des Herrn, das ist Vers 7, in dem er sagt, der Tisch des Herrn, den kann man verachten. Wir sollen auch hier wahrnehmen, was kurz davor steht. Es steht, doch ihr sagt, womit haben wir dich unrein gemacht? Das ist dich im Text ist sehr wichtig, weil die sagen, ja, es mag sein, dass wir deinen Altar verachtet haben, aber wir haben, wie haben wir dabei dich unrein gemacht? Und sie haben gedacht, dass es einen Unterschied, eine Trennung gibt zwischen dem Altar und Gott. Sie dachten, sie können so nachlässig sein in gewissen religiösen äh, Taten und dabei hat das nichts mit Gott zu tun. Sie meinten, wie kannst, wie kannst du sagen, dass nur weil wir es erlaubt haben, dass kranke und lahme Tiere geopfert werden, dass wir dich dabei verachtet haben. Und sie haben die Verbindung zwischen Gott und dem Altar nicht gesehen. In Matthäus Kapitel 23 Zeigt Jesus uns diese Verbindung, weil die Pharisäer zur Zeit Jesu haben die gleiche Sünde getan. Damals hat Gott den Israeliten gesagt, dass sie ihren Geschäfte im Namen Yahweh abschließen sollten. Das heißt, sie sollten schwören im Namen Yahweh sich an diese Bedingungen des Geschäfts halten. Und sie haben ihr Wort gegeben im Namen Yahweh. Und manche haben verstanden dann, das dritte Gebot ist sehr ernst. Gott sagt in dem dritten Gebot, du sollst den Namen, wir kommen gleich zu Matthäus 23, ihr könnt gerne da bleiben, wie ich es schon aufgeschlagen habe. Es steht, du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht zu Nichtigem aussprechen, denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen zu Nichtigem ausspricht. Und davor steht es, denn ich, der Herr, bin ein eifersüchtiger Gott. Und so, was wir verstehen müssen, ist, die Israeliten haben gedacht, okay, wir wollen dieses Risiko nicht eingehen, dass wir den Namen Yahweh entweihen. Also dann schwören wir ähm, nicht im Namen Yahweh, sondern wir sagen, im Namen des Tempels schwöre ich. Oder im Namen des Altars schwöre ich, weil sie die Absicht nicht hatten, sich an ihrem Wort zu halten. Und die Pharisäern waren solche Heuchler, die haben gesagt, und das ist jetzt, was wir hier in Matthäus 23 lesen wollen, dass ihr Wort ist nur dann verbindlich, wenn sie von dem Gold des Tempels schwören oder auf diesem Opfer, was auf dem Altar liegt. Dann müssen sie ihr Wort halten, aber sonst nicht. Und wir lesen, was Jesus dazu zu sagen hat. Matthäus 23, Vers 16 Wehe euch, ihr blinden Führer, die ihr sagt, wenn jemand bei dem Tempel schwören wird, ist das nichts. Wenn aber jemand bei dem Gold des Tempels schwören wird, ist er gebunden. Narren und Blinde. Was ist denn Größe? Das Gold oder der Tempel, der das Gold heiligt? Und wenn jemand bei dem Altar schwören wird, ist das nichts. Wenn aber jemand bei der Gabe schwören wird, die auf ihm ist, so ist er gebunden. Blinde, was ist denn Größe die Gabe oder der Altar, der die Gabe heiligt? Wer nun bei dem Altar schwört, schwört bei ihm und bei allem, was auf ihm ist. Und hier ist die Verbindung, Vers 21. Und wer bei dem Tempel schwört, schwört bei ihm und bei dem, der ihn bewohnt. Und wer bei dem Himmel schwört, schwört bei dem Thron Gottes und bei dem, der darauf sitzt. Und hier sehen wir die Verbindung. Wenn Menschen Lame und blinde und kranke Tiere auf dem Altar Gottes gelegt haben, haben sie den Namen des Gottes, der den Tempel bewohnt, missachtet. Denn alles, der Tempel und alles, was in dem Tempel war, gehörte Yahweh. Und so, die haben Yahweh verachtet, nicht nur den Altar. Lass uns Malachi 1 wieder aufschlagen. In Vers 7 lesen wir, dass die Priester dem Volk gesagt haben, dass sie den Tisch des Herrn verachten dürfen. Und wir haben gesehen, dass sie das nicht verachten, mit Worten gesagt haben, sondern mit Taten, durch ihre Bereitschaft solche Tiere zu opfern, die offensichtlich minderwertig waren, haben sie ausgesagt, dass es einem erlaubt ist, den Tisch Jahwes zu verachten. Und wie ich vorhin gesagt habe, das müssen wir ganz zum Herzen nehmen, denn auch wir können bewusst oder unbewusst ein falsches Bild von Gott an anderen Menschen durch unseren Leben vermitteln. In Kapitel 1, Vers 8b bis Vers 9 sehen wir eine weitere Heuchelei der Priester. Zuerst beleidigen sie Gott und danach baten sie ihn um seinen Segen. Also Gott lässt sich nicht veräppeln. Und sie meinten, sie konnten Gott beleidigen, indem sie ihn solche Opfern opfern. Und dann haben sie um seinen Segen gebeten. Ich lese kurz vor, wie dieser Segen lautet. Aus 4. Mose, Kapitel 6, die Verse 22 bis 27 steht es. Und der Herr redete zu Mose und sprach, Rede zu Aaron und zu seinen Söhnen und sprich, so sollt ihr die Söhne Israel segnen. Sprich zu ihnen, der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Und so sollen sie meinen Namen auf die Söhne Israel legen und ich werde sie segnen. Und so die haben regelrecht den Namen Gottes auf das Volk Israel Gelegt. Und ich muss ehrlich sagen, in der Landeskirche auch heute noch am Ende des Gottesdienstes der äh, Priester oder ich weiß nicht, der Pfarrer, der vorne steht, hebt seine Hände hoch und spricht diese kostbaren Worten aus und das in einer Gemeinde, wo homosexuelle Ehen gesegnet werden. Wie kann das sein? Sie beleidigen Gott und dann sprechen sie ein nützloses Segen aus. Das bringt gar nichts. Du kannst nicht den Namen Gottes im Alltag verachten. Du kannst nicht erlauben, dass Menschen in Hoerei und in Unzucht leben und dennoch die Hände hochhalten und diesen Spruch aus 4. Mose zitieren. Und das ist genau, was gemeint ist hier, wenn wir weiterlesen. In Kapitel 1, Vers 8 es steht hier, Bringt es doch deinem Stallhalter, wird er Gefallen an dir haben oder dein Angesicht erheben, spricht der Herr, der herrscharen Und nun besänftigt doch Gott, dass er uns gnädig sei. Und dieses Angesicht und dieses Gnädigsein, das ist genau das, was in diesem Segenspruch steht. Und so, wir wissen, was Gott meint hier in diesem Text. Sie haben Gott beleidigt und dann haben sie um seinen Segen gebeten. Um um sie deutlich zu machen, wie sie sich schämen müssen, sagt er, "Versucht mal eurem Stadthalter solche Tiere zu bringen. In der damaligen Zeit, diese damalige Zuhörerschaft, die hätten wahrscheinlich Schulterfrost bekommen, als er das gesagt hat. Weil allein der Gedanke, dem Stall hatte, so ein Tier zu geben, da hätten sie echt Schulterfrost bekommen. Die hätten gedacht, wow, das, das geht gar nicht. Ein Freund von mir hat neulich aus Versehen ein E-Mail, den er an anderen geschrieben hat. Er wollte es vorher aber ändern, einige Dinge, die eine andere Zuhörerschaft vielleicht beleidigen konnte. Hat es kopiert in seinem Verteiler und aus Versehen so, war diese E-Mail weg. Und er saß da wie betäubt und sagte: Ich kann nicht glauben, dass ich das gerade gemacht habe. Er konnte diese E-Mail nicht mehr zurückholen. Und allein der Gedanke, wie die Worte ankommen werden bei den Menschen, hat ihn richtig umgehauen. Und so sind wir. öfters stört es uns, wir haben solche Bauchschmerzen, weil wir wissen, ich habe etwas gesagt oder getan, das Menschen beleidigen konnte. Und wir denken, boah. Aber wie viele Menschen gibt es, die behaupten, Christen zu sein. Es stört ihnen überhaupt nicht, dass Gott allwissend ist und weiß, was sie da am PC gucken, dass sie Pornografie gucken. Aber wenn ihre Frau davon erfahren würde oder ihre Gemeinde, da hätten sie echt Angst davor. Dass Gott das weiß, das ist okay. Aber dass Menschen das wissen, das stört sie. Und das ist dieser Doppelstandard. Das ist, was Gott meint. Wenn ich Vater bin, wo ist die Ehre, die mir zusteht? Ich bin der Herr, der Herrscher. Ich bin ein mächtiger, großer König. Die Engel zittern vor mir. Und es stört euch nicht, Gott wird niedriger gestuft in den Augen der Priester als der Stadthalter. Und wir tun dasselbe in der jetzigen Zeit. Warum? Weil wir vergessen haben, mit wem wir es zu tun haben. Und wir vergessen haben, dass Gottes Gnade nicht selbstverständlich ist, und Gott hat selber gesagt, wen er liebt, den was züchtigt er. Er schlägt jeden Sohn, den er annimmt. Und Gott wird es sich nicht gefallen lassen, wenn wir bewusst in der Sünde leben. Und dann so viel Frechheit besitzen, in die Versammlung sonntags zu kommen und ihm um seinen Segen zu bitten. Gott lässt sich nicht veräppeln. Und das ist das, was er diesen Priestern hier mitteilt. Was, hat, was hätten die Priester tun sollen? Wie hätten sie mit dieser Situation umgehen sollen? Was hat Gott von denen erwartet? Das sehen wir in Vers 10. Wäre doch nur einer unter euch, der die beiden Torflügel zuschlüsse, damit ihr nicht umsonst oder vergeblich auf meinem Altar Feuer anzündet. Ich habe kein Gefallen an euch, spricht der Herr, der Herr Schan, an, an und an eine Opfergabe aus eurer Hand habe ich kein Wohlgefallen. Und so Gott sagt hier, oh, dass einer von euch genug Mut hätte und genug Eifer für meinen Namen hätte, dass er die beiden Torflügel schließe, damit ihr nicht umsonst Feuer auf meinem Altar anzünden. Nehemiah war so einer. Wenn wir Nehemiah kurz aufschlagen, der war der Stadtheiter Jerusalems, aber da musste er zurückgehen nach Babylon, der war Mundschenk des Königs. Und ich glaube, dass das auch Später als seine Zeit ist. Aber auch wenn das in dieser kurzen Zeit, wo er nicht da war, wir wissen, dass er nicht in der Stadt war, weil wenn er da gewesen wäre, wir sehen, was er getan hätte. Nehemia 13. Wir lesen ab Vers 15. Nehemia das ist eine der Geschichtsbücher. Es kommt gleich nach Ezra und dann 1. Zweite Könige, 1. Zweite Chronik und dann kommt Ezra und dann kommt Nehemiah. Nehemiah 13, Vers 15. In jenen Tagen sah ich einige in Jude, die am Sabbat die Kelten traten und Getreide kaufen, einbrachten und auf Esel, Entschuldigung, Getreidehaufen einbrachten und auf luden und auch Wein, Trauben und Feigen und allerlei Last und es am Sabbattag nach Jerusalem hereinbrachten. Und ich warnte sie an demselben Tag, an dem sie die Lebensmittel verkauften. Auch Töre wohnten darin. Sie brachten Fisch und allerlei Ware herein und verkauften sie am Sabbat den Söhnen Jüder, und zwar in Jerusalem. Da zog ich die Edlen von Jude zur Rechenschaft und sagte zu ihnen, was ist das für eine schlimme Sache, die ihr da tut, dass ihr den Sabbattag entheiligt. Haben eure Väter nicht ebenso gehandelt, sodass unser Gott all dies Unheil über uns und über diese Stadt brachte? Und ihr steiget die Zornglut über Israel, indem ihr den Sabbat entheiligt. Und es geschah, sobald die Tore Jerusalems vor dem Start dunk Sabbat dunkel wurden, befahl ich, dass die Torflügel geschlossen würden. Und ich befahl weiter, dass man sie bis nach dem Sabbat nicht öffnen solle. Und einige von meinen Dienern stellte ich an den Toren auf, damit keine Last am Sabbattag hereinkäme. Da übernachteten die Händler und die Verkäufer von aller Ware draußen von Jerusalem. Einmal und zweimal, und ich warnte sie und sagte zu ihnen, warum übernachtet ihr gegenüber der Mauer? Wenn ihr das noch einmal tut, werde ich Hand an euch legen. Von dieser Zeit an kamen sie nicht mehr am Sabbat. Und ich befahl den Leviten, dass sie sich reinigen und als Wächter an die Tore kommen sollten, damit man den Sabbattag heilig halten könne. Und solchen Eifer hat Gott von den Priestern erwartet, dass sie genau dasselbe tun bezüglich dieser, dieses Bringen von blinde und lahmen Tiere. Das ist die Erwartung Gottes auch in der jetzigen Zeit durch die Aussage. Hier im Text, wäre doch nur einer unter euch, der die beiden Torflügel zuschlüsse, können wir sehen, dass es Gott gefällt, wenn Menschen in jedem Zeitalter für seinen Namen eifrig sind. Wenn ein Mensch es wagt, sich auf die Seite Gottes zu stellen, egal was es ihm kostet, dann hat Gott wohlgefallen an solches Handeln. Das gefällt Gott als Anwendung für uns heute. Wir haben jeden Tag neue Gelegenheiten auf der Arbeit, in der Schule und auch bei den Nachbarn, den Namen Gottes hochzuhalten. Wenn die Menschen die Furcht Gottes an uns nicht sehen, woher sollen sie es lernen? Wenn wir Gott nicht hochhalten und fürchten, wie sollen die Menschen lernen, Gott zu fürchten? Wenn wir Vers 10 noch einmal kurz betrachten, sehen wir eine weitere große Anwendung für uns heute, nämlich, dass man anbeten kann, dass man vergeblich anbeten kann. Es steht hier am Ende von Vers 10, damit ihr nicht umsonst, das heißt vergeblich, auf meinem Altar Feuer anzündet. Und Gott sagt, ich habe keinen Gefallen, das, was ihr opfert. Ist es uns bewusst, dass Gott das Recht hat, unsere Anbetung Sonntag für Sonntag abzulehnen? Er muss es nicht annehmen. Gott ist kein Bettler. Der, ist, der steht nicht im Himmel verzweifelt und dreht sich die Daumen und um die Hände und denkt, oh, ich hoffe, dass irgendjemand mich heute anbetet. Der ist, das ist nicht unser Gott. Der ist kein Bettler. Und er macht sein Maßstab niedriger für keinen. Sonst wäre es nicht nötig, für Jesus am Kreuz zu sterben. Denn Jesus hat selbst gesagt, Vater, wenn es möglich ist, möge dieser Kelch an mir vorbeigehen. Und es war offensichtlich nicht möglich. Warum? Weil Gott heilig ist und er macht seinen Standard, seinen Maßstab für keinen niedriger. Du musst vollkommen sein, um in das Reich Gottes hineinzugehen. Und wir werden so allein durch das Blut Jesu Christi. Also Gott, wenn er bereit wäre, Kompromisse einzugehen, dann wäre es gar nicht nötig, für Jesus zu sterben. Und das muss uns klar sein. Unsere Anbetung kann vergeblich sein. Und in der jetzigen Zeit, überall wo wir hinschauen, unter denen die sich Christen nennen, sehen wir, dass Gottes Maßstab der Gerechtigkeit niedriger gemacht wird, damit die Menschen überhaupt in die Kirche kommen. Es ist manchmal richtig albern, was getan wird, um die Menschen anzulocken, wieder in die Kirche irgendwie zu locken. Ein Pfarrer steht da mit einem Fußball unter seinem Arm und dann dichten sie das Vater unser um zu einem Fußballgott. Äh, es ist albern, was alles getrieben wird, nur dass die Menschen bloß in die Kirche kommen. Und Gott sagt, Liebe schließe die Türen. Mir ist es lieber, dass die Türen geschlossen werden, als dass ihr solche Anbeter reinlässt. Alle denken an, wie können wir dafür sorgen, dass unsere Gemeinde eine Megakirche wird. Gott denkt überhaupt nicht an Zahlen. Er will geehrt. Er will wahre Anbeter haben. Deswegen hat er unsere Herzen beschnitten. Deswegen hat er das Herz aus Stein auch von uns entfernt und uns ein neues Herz gegeben, damit wir ihn lieben mit unserem ganzen Herzen, mit dem ganzen Verstand, mit der ganzen Seele und mit der ganzen Kraft. Nicht damit wir halbherzig für ihn im Alltag leben. Wir lesen hier weiter ab Vers 11. Denn vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Untergang ist mein Name groß unter den Nationen. Und an allerlei Orten lässt man Opfer auch aufsteigen und bringt meinen Namen Gaben dar, und zwar reine Opfergaben. Denn mein Name ist groß unter den Nationen, spricht der Herr der Herrscharen. Ihr aber seid es, die ihn entweihen. Und so wir sehen hier, dass ein Kontrast zwischen den Heidenvölken und Israel gemacht wird. In der Schlachtübersetzung und ich glaube fast alle anderen deutschen Übersetzungen und auch in vielen englischen ist das zukünftig geschrieben. Das Verb im Hebräisch bestimmt nicht die Zeit. Also der Zusammenhang muss es bestimmen. Und so es ist es wahrscheinlich genauer hier, das so zu verstehen, dass Gott prophezeit ein Zeit in der Zukunft wo alle Nationen seinen Namen ehren wird. Aber auch damals, wenn man es übersetzt wie die Elbefäder, denkt dran: was hat König Nebukadnezar geschrieben? Und er war Herr über einen großen Teil der Erde zu der Zeit. Und er hat gesagt, dass der Gott Israels, dass dieser Yahweh, dass er der wahre Gott ist, wenn du Daniel Kapitel 4 liest, was er da in seinem Zeugnis über Gott sagt, dann seht ihr, dass er ein erfolgt für Jahwe gezeigt hat, wie die Israeliten zur Zeit Malachis. Auch der König Kyros. wir lesen in Ezra Kapitel 7, 23, dass auch spätere Könige unter den Persern, die haben nachgeschaut und die haben gesagt, Mensch, der Tempel so, soll unbedingt gebaut werden. Und Opfergaben sollen da sein, und die haben gespendet für diese Opfergaben, Und die haben gesagt, damit kein Schaden, dass wir keinen Schaden leiden, auch nicht unsere Söhne. Und so selbst zu der Zeit gab es heidischen Könige, die Gott mehr Ehre geschenkt haben, Gott mehr gefürchtet haben als Israel selbst. Und Gott schämt sein Volk hiermit mit der Aussage: Gib es deinem Stadthalter, hatte sie geschämt. Und auch mit diesem Kontrast schämt er sie, denn das Volk Israel wird nach dem Namen Yahweh genannt. Und auch wir Christen tragen den herrlichen Namen Christus. Und es steht hier zweimal im Text, der Tisch des Herrn, den kann man verachten, Vers 7 und dann nochmal in Vers 12. Ihr aber seid es, die meinen Namen entweihen, indem ihr sagt, der Tisch des Herrn, der kann unrein gemacht werden. Welche Verbindung gibt es zu unserem heutigen Gottesdienst? Was haben wir gleich vor? Am Ende des Gottesdienstes werden wir das Herrn mal feiern. Schlacht bitte 1. Korinther 10 auf. Wir lesen ab Vers 14. 1. Korinther 10, Vers 14. Darum, meine Geliebten, flieht den Götzendienst. Ich rede, als zu verständigen. Beurteilt ihr, was ich sage? Der Kelch der Segnung, den wir segnen, ist er nicht die Gemeinschaft des Blutes des Christus? Das Brot, das wir brechen, ist es nicht die Gemeinschaft des Leibes des Christus? Denn ein Brot, ein Leib sind wir, die vielen, denn wir alle nehmen Teil an dem einen Brot. Seht auf das Israel nach dem Fleisch. Sind nicht die, welche die Schlagtopfer essen, in Gemeinschaft mit dem Altar? Was sage ich nun, dass es einem Götzen geopferter etwas sei oder dass ein Götzenbild etwas sei, Nein, sondern dass das, was sie opfern, sie den Dämonen opfern und nicht Gott. Ich will aber nicht, dass ihr Gemeinschaft habt mit den Dämonen. Ihr könnt nicht des Herrn Kelch trinken und der Dämonen Ihr könnt nicht am Tisch des Herrn teilnehmen und am Tisch der Dämonen. Oder wollen wir den Herrn zur Eifersucht reizen? Sind wir etwas stärker als er? Und so hier gibt es eine 1 zu 1 Anwendung, auch heute. Wir sollen den Tisch des Herrn nicht verachten. Manche Christen aus Ehrfurcht vor Gott, die sagen dann liebe nicht daran teilnehmen. Aber es ist ein Befehl, teilzunehmen. Jesus hat gesagt, so oft ihr dies tut, tut dies zu meinem Gedächtnis. Und das ist keine Möglichkeit, einfach erst am Sonntag, jeden Monat einfach, nicht daran teilzunehmen. Weil wir lesen in 1. Korinther 11, dass manche Menschen, weil sie den, diesen Herrn mal unwürdig genommen haben, dass sie Gericht auf sich gebracht haben. Und es steht, dass manche unter den Korinthern deswegen krank, physisch krank geworden sind und manche sogar gestorben sind. Gott hat sie getötet weil sie das Herrn mal unwürdig genommen hatte. Also Freunde, wir haben mit demselben Gott zu tun, wie damals. Und es ist wichtig für uns, das zum Herzen zu nehmen heute.